0: Bem-vindos a mais um podcast O Manifesto Cósmico, eu sou Ana Andreiolo. Para quem quiser me conhecer melhor, eu estou no Instagram, no Manifesto Cósmico, ou pelo meu site, www.manifestocosmico.com.br. Olá a todos! Hoje é dia 1 de junho de 2020, eu vim falar sobre as retrogradações que estão pressionando a todos nesse momento. Lá no meu Instagram, no IGTV ou arroba o Manifesto cósmico eu já falei sobre algumas dessas retrogradações, mas como junho está sendo um mês que já se inicia bastante desafiador e com muitos trânsitos celestes importantes e relevantes para esse ano, eu vim fazer um podcast exclusivo sobre essas retrogradações. Nos dias é, 25 23, 24 e 25 de junho, a gente vai ter seis planetas retrogradando juntos, ou seja, teremos aí Mercúrio, Vênus, Netuno, Júpiter, Saturno e Plutão retrógrados no céu ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse mês também, de 5 de junho a 5 de julho, nós teremos três eclipses, ou seja, em junho nós temos dois totalizando seis eclipses no ano de 2020, enquanto o regular, o que a gente pode considerar padrão, são quatro eclipses por ano. Então, a gente está vendo que 2020 é um ano de muita relevância. E junho está vindo aí, trazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, vamos falar um pouco sobre essas retrogradações. Vênus, retrógrado, está no signo de gêmeos. E ela está retrógrada desde o dia 13 de maio e fica até o dia 25 de junho. Então ainda tem algumas coisas para ela fazer durante esse mês. Ela está falando sobre, ela, o planeta, ou ele, né, Vênus, está falando sobre relacionamentos em geral, relacionamentos que temos com o outro, com as coisas que a gente valoriza. E a gente sempre pontua que retrogradação vem pedir revisão, reformulação, reajuste ou seja, são períodos de revisão de uma forma geral. Mas Vênus também fala sobre valor, valores. Eles podem ser subjetivos, né, emocionais, e e que se permeiam dentro das relações, ou eles podem ser valores mais objetivos, valores materiais, como finanças, né, dinheiro. A gente está falando do signo de gêmeos, que é um signo que pontua muito a relação de troca e de informação. Então, a gente está aqui trazendo muitas dúvidas, muitas oscilações é, em torno desses relacionamentos, com necessidades de términos, com necessidade de reconciliações, com necessidade de trazer alguns assuntos que estavam pendentes, com necessidade de uma comunicação mais efetiva, porém, nesse momento, é, existe muito ruído acontecendo e quando Mercúrio retrogradar ainda esse mês, a, a isso se potencializa ainda mais, né? então a gente tem que ficar muito atento com a forma como a gente está se comunicando com o outro. É... Isso afeta, claro, geram desacordos, talvez necessários há muito tempo, né? que essas conversas fossem tidas, que, que esses termos existissem, porque essas dúvidas estão pairando há muito tempo. Quando a gente está falando de retrogradação, a gente está falando de coisas que se arrastam, são coisas que já vêm anteriormente. Do contrário, elas não existiriam nesse momento. né? Elas não estariam reverberando nesse momento. Mas a Vênus Retrógrada vem falar da importância que é a partilha, a troca e a comunicação com o outro. É por isso que essas essas trocas estão tão à flor da pele. né? As coisas estão com uma maior potência, com uma maior ênfase, com uma maior relevância. Porque é fundamental que a gente, nesse momento de pandemia, de isolamento social, de quarentena, de mundo, né, de uma crise mundial de saúde, de valores, de ética, política, econômica, enfim, que a gente pontue e e releve, repense a importância que é da gente se comunicar com o outro, estar com o outro nesse momento. E partilhar, porque gêmeos, ele parte desse princípio que a troca é fundamental para todos os seres. Nós somos seres sociáveis, seres sociais, seres que interagem com o meio e com os outros. E é assim que a gente absorve conhecimento, é assim que a gente aprende, é assim que a gente se conhece, é assim que a gente evolui, que a gente progride. Esse é o princípio de Gêmeos, o princípio da fala, o princípio do diálogo, o princípio da comunicação e da linguagem. Então vem trazendo a importância que é de um bom discurso, de um bom diálogo de uma boa comunicação com o outro então se essa comunicação ela está inexistente, se ela não está sendo positiva se ela não está trazendo as informações, o diálogo que o outro precisa que você precisa que o mundo precisa gera muitas dúvidas e muitas oscilações e por vezes até términos mas também pode trazer assuntos antigos em que as pessoas possam pontuar trazer isso à tona e buscar reajuste e reconciliação isso também é válido para as negociações financeiras e de valores, então se a gente tem no ambiente de trabalho a necessidade de renegociar alguma coisa ou renegociar aluguéis a gente está vendo que temos aí uma crise acontecendo econômica no mundo, então é hora de todo mundo buscar melhores acordos que possam suprir é a falta que esse momento de restrição está trazendo, né? e que seja bom para todas as partes, e que, de certa forma, a gente possa atravessar esse momento mais juntos, né? com uma troca uh, melhor. Então, é importante comunicar, se você não estiver podendo pagar algo, como que isso pode ser feito. É um momento de flexibilidade, de mutabilidade, de mudança, Gêmeos é um signo mutável, então é hora, sim, de flexibilidade e de renegociar. E essa coisa do renegociar, né? re- re- renegociar em tudo, renegociar com o outro, nas relações, renegociar financeiramente os seus ganhos, etc. O mais interessante é que nesse mês de junho, é, o eclipse... Ele vai cair em cima da Vênus retrógrada. E eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer um podcast só sobre os eclipses, tá? Porque teremos muitas coisas para falar também. Então, vamos continuar. Júpiter retrógrado no signo de Capricórnio desde o dia 14 de maio. E fica até 12 de setembro. Ele está retrogradando ali no grau 27 e 14 minutos de Capricórnio e vai chegar até o grau anterior de 17 graus e 24 minutos Júpiter ele tá pedindo revisões e correções nos sistemas de leis revisões dos das posturas dos nossos líderes e gurus e pessoas que estão à frente da sociedade num sentido ah, elevado de conhecimento e poder Revisões no sistema de crenças geral, isso é muito jupiteriano, né? Revisões no sistema educacional, acho que diante de toda essa situação de pandemia que que o mundo se abateu, a gente vem assistindo o sistema educacional tendo que se reinventar de uma forma muito rápida e muito abrupta e, e... Temos visto que os colégios e, enfim, universidades não públicas, né, privadas, pelo menos aqui no Brasil, conseguiram, vamos dizer, ultrapassar esse momento usando o recurso do online, né? aulas online, aulas gravadas, enfim, e os alunos podendo ter esse acesso. Entretanto, a gente viu que o sistema público de ensino, ele teve a total decadência e a total falta, né, porque a nossa parcela e grande parcela da população não tem acesso, não tem acesso a um bom computador, não tem acesso a uma boa internet, e não tem acesso a um espaço tranquilo de estudo dentro de suas casas quando há casas. Então essa questão do sistema educacional, ela se agravou muitíssimo e cria um contraste muito forte, ainda mais forte, de desigualdade social nesse momento. Todas essas crianças, jovens e adolescentes que estavam estudando é, e não têm essas condições de acesso, praticamente ou totalmente perderam o ano letivo de 2020. E isso já os prejudica e já prejudica grande parte da população. É, no sentido das nossas bases educacionais de conhecimento, que é o que faz a grande diferença no mundo. Então, Júpiter em Capricórnio ele vem trazer é, a relevância do ensino e da educação para a população e de como esse sistema estrutural educacional no nosso país é comprometido. Né? Então, as estruturas são comprometidas em suas bases. E isso é bastante sério e Júpiter coloca isso na nossa cara. É, ele vem pedir também um resgate da fé, porque no meio disso tudo é, a gente tem uma, uma miscelânea né, de um Estado que deveria ser laico com uma questão religiosa e isso tudo bagunçando bastante o discurso político é, e vem pontuar, gente, o que é fé realmente, né, o que é fé. Como a gente está falando do signo de Capricórnio, Capricórnio ele fala sobre o real, a realidade, o que a gente pode tratar como, de fato, sólido, concreto e real. Então, assim, é, Júpiter em Capricórnio, ele vem pedir para a gente resgatar a fé no que é real. E o que é real para a gente? O que é real é a natureza, são as nossas interações verdadeiras com o outro, né? É, é a nossa fé no humano, é a fé na capacidade do homem, é a fé na capacidade da natureza se reerguer e se reabilitar, que temos visto que ela tem sofrendo, sofrido bastante né com com a interação e impacto do homem. E nos pede para reavaliar essa questão da fé. Então, é fé em que exatamente? né São do, doutrinas construídas é, e, que de, e que devem nos suprir nesse momento? É, são, é a fé em líderes, chefes de Estado, governantes e que trazem crenças que que crenças são essas né? fé em quem que a gente está depositando enquanto a gente deveria pensar em depositar a nossa fé no que é de fato real redundantemente já aqui bom como Júpiter fala de todo esse sistema de leis ele pede uma retomada também de revisão no sistema judiciário, e alguns projetos de leis eles podem ser retomados nesse período. Retomada de direitos, exigência de ética, exigência de moral, isso tudo é muito fundamental para Júpiter em Capricórnio. É, acho que já falei bastante sobre isso, mas as instituições acadêmicas em geral se reformulando, e as instituições religiosas também, com uma grande necessidade de se reformular nesse momento, e de rever um pouco seus dogmas e doutrinas, se eles estão coerentes com as necessidades humanas e contemporâneas, né, da humanidade contemporânea. É um período que a gente pode ver o fanatismo exacerbado e muito evidente. Júpiter é um planeta dos excessos, e quando ele retrograda, ele começa a pontuar e mostrar isso fortemente. Fanatismo que provavelmente não é de hoje, mas no momento de Júpiter retrógrado, isso fica escancarado. Então, o fanatismo religioso e político exacerbado na nossa cara para que a gente possa ver a realidade da coisa e poder lidar com isso. Capricórnio também, nesse signo, ele está falando de fronteiras, então ele está falando de estrangeirismo, importação-exportação, território. Leis de fronteiras e leis territoriais, leis de importação, exportação, leis de comércio exterior, leis de relações internacionais. Isso tudo está em pauta, isso tudo está em cheque, isso tudo é uma necessidade de se regulamentar, ou melhor, rever essa regulamentação disso tudo. Como a gente está falando de retrogradação, sempre traz uma questão ou uma sensação de lentidão em relação às viagens e a esse contato com o mundo externo, exterior né? além fronteiras Júpiter também ele é um grande buscador pelo significado da vida e pela verdade então as verdades postas a nós estão todas sobre avaliação ou reavaliação nesse momento Saturno também está retrógrado desde o dia 11 de maio e fica retrógrado até o dia 29 de setembro. Ele está retrógrado agora em Aquário, mas nesse processo de retrogradação ele retorna até Capricórnio. Bom, a gente sabe que Saturno tem punhos e pulsos firmes e fortes, então ele vem pressionando muito a gente, principalmente porque ele não está sozinho nessa retrogradação, né? Ele está ali conjunto com Júpiter e com Plutão, mas também nesse processo de retrogradação de Vênus e Mercúrio que já, já vai entrar. Então ele vem pressionando, endurecendo e exigindo muito de nós. Ele vem exigindo postura, ele vem exigindo foco, ele vem reforçando... A maturidade, a necessidade de uma maturidade, um amadurecimento coletivo é um grande chamado à responsabilidade coletiva. Claro, num Saturno retrógrado, evidencia autoridades e autoritarismos, restrições materiais e econômicas, também ficam mais evidentes e uma necessidade mais bruta de maior esforço é, de se rever às questões estruturais da sociedade. E isso inclui a política e a economia. Também na nossa vida pessoal, as nossas estruturas internas de como a gente constituiu a nossa vida. Saturno ele tem verdadeiro horror aos excessos e aos desperdícios. né, aos desperdícios de humanidade aos desperdícios de natureza aos desperdícios em geral então ele vem pedir para a gente avaliar e conter custos, ter parcimônia pensar um pouco melhor o que que é isso que a gente vem edificando construindo socialmente com necessidades de grandes consumos e grandes produções Saturno, ele é grande, ele é titânico Ele é grandioso, porém, ele não é dos excessos nem dos desperdícios. Ele também fala de questões fronteiriças, ele também fala de delimitações, ele também fala de restrições. Então, é um momento da gente realmente tentar buscar uma vida mais mínima, mais minimal que se atém ao essencial e fundamental e primordial sem os excessos. né? Então, cortes de excessos em geral. isso claramente afeta a economia de uma forma mais ampla. Mas vejo que também ele traz questões políticas muito fortes né? por ser um signo capricórnio que fala, assim como o próprio planeta, que fala sobre o verticalismo, ou seja, é a hierarquia, o hierárquico e o e a autoritarismo ou autoridade né? aonde que se perde a questão da autoridade para virar autoritarismo totalitarismo então ele vem deixar isso enfático e mais contrastante porque esse é o papel da retrogradação trazer assuntos que vêm se arrastando, assuntos antigos e, e colocar para que a gente, de forma reforçada, endurecida é, e pressionando para que a gente olhe para isso e faça algo por isso então existe a necessidade de uma revisão geral de governo, política, governantes e chefes de Estado. Uh, mas também a gente pode ver esses pontos muito resistentes. Né? O que a gente tem visto em 2020 é uma necessidade de evolução humanitária, de progresso na, da humanidade mas que existe pela quadratura Saturno-Urano, e eu falo sobre isso no podcast anterior, sobre 2020, é essa grande resistência e de bipolaridades onde Saturno está é, deixando muito resistente a esse progresso, né? esse progresso é, evolutivo. Tudo o que for constituído neste momento e nesse período da retrogradação de Saturno tende a ser duradouro, tem um efeito duradouro. Então a gente tem que pensar e trazer isso para as nossas vidas. O que é que estamos construindo agora? O que é que a gente está reavaliando agora? Que a gente vai é, levar com a gente. Né? É, então ele, na verdade, ele contribui e colabora para projetos a longo prazo. Então esse é o momento do que for feito nesse período ter um efeito duradouro a longo prazo nas nossas vidas. Plutão também está ali junto de Saturno e Júpiter. Então eu vou falar é, ele logo após Saturno, para ficar mais fácil da gente entender como eles estão trabalhando de mãos dadas ali. Plutão, então, ele está retrógrado em Capricórnio desde o dia 25 de abril. E ele fica até o dia 4 de outubro. Plutão ele retoma vários e diversos assuntos, tabus e polêmicos da sociedade. Ele traz à tona isso tudo. E ele traz à tona a nossa relação com a vida e com a morte. E a gente tem lidado com muita realidade em relação a esse assunto. né? Eu acho que a morte ela nunca foi tão presente nos diálogos e na vida propriamente, né? Porque estamos tendo que lidar com mortes em massa, e isso é bastante é, pesado para a humanidade que ainda não sabe lidar com esse assunto e com a fragilidade que é a própria vida e a passagem que é a vida. Então esse é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser olhado, a gente precisa olhar para a fragilidade da vida. As sombras coletivas também tendem a emergir nesse período de uma forma mais enfática. Então tudo que estava oculto ou que estava tentando se ocultar fica mais visível. As sombras coletivas ficam mais visíveis. As polêmicas em relação a poder e controle, roubos, corrupção, assassinatos, homicídios mortes, genocídios nós estamos falando de um planeta que fala de massa de povo de grande escala então a gente está falando de situações polêmicas e tabu que acontecem na humanidade corrupções na política genocídios por negligência ou não né? ou de forma mais direta e e calculista enfim Nós sabemos que na política esse assunto ele permeia e a gente não pode deixar de falar sobre isso e encobrir mais esse assunto. Plutão Retrógrado fala sobre isso. Plutão Retrógrado fala sobre preconceito, hemofobia, homofobia, racismo. Ele abre a tampa do ralo. E eu vou usar aqui uma expressão péssima, mas a merda fede, queridos, (risos) né, porque ele expurga todas as toxinas que estavam escondidas. E a gente tem que olhar para isso tudo. O que Plutão Retrógrado quer é que a gente restaure a humanidade, restaure e purifique, recicle, reabilite. Então ele pede uma reabilitação geral e que a gente ultrapasse preconceito, homofobia, racismo, corrupção... O que mais? Tudo isso que eu já pontuei. Plutão retrógrado é extremamente forte e ele vem trazendo isso tudo para que a humanidade evolua. E o grande pivô, claro, junto a toda uma configuração de céu, mas o grande pivô dessa questão do contágio, contaminação e viralização do Covid-19 é Netuno em peixes. Netuno em Peixes, ao mesmo tempo que a empatia, a metafísica, a sutileza, a energia de cura, a energia universal espiritual, ele também é um grande pivô nesse sentido de viralização. Porque Netuno, Peixes, está falando de imunidade, está falando de coisas que se disseminam e se viralizam é invisivelmente, porque peixes ele é de uma outra dimensão, ele já não é mais da dimensão terrena, ele alcança a 12ª casa do zodíaco, que seria essa 12ª dimensão, que é um acesso a uma realidade impalpável, sutil, invisível, apenas sentida, intuída. Não à toa, toda essa questão do vírus vem também imbuída por álcool gel e água. Ou seja, o que também elimina esse vírus são dois pontos, álcool e água, muito piscianos e netuno em peixes. né? A água é um elemento totalmente que caracteriza peixes, e Netuno, e o álcool também. Por que o álcool? Porque o álcool ele fala do inebriamento, ele fala do escape, ele fala da fuga da realidade, e aí eu não estou falando do álcool gel, né? eu estou falando da, do, da bebida, do álcool uh, que a gente bebe socialmente ou não, enfim. É, peixes e Netuno, eles, ele fala sobre qualquer forma lúdica de escape Por isso ele também entende que as artes, a música, a fotografia e o cinema são cura. E a gente também tem visto isso muito presente como cura dentro das nossas casas e das nossas vidas nesse momento de pandemia. O que a gente tem mais acessado e buscado apoio é na música, são as lives que acontecem. no cinema, ou seja, são os filmes, são as séries, é na fotografia, é no lúdico é na poesia, e isso tudo é assunto de Netuno em Peixes. Ao mesmo tempo, Netuno em Peixes está falando de toda essa dimensão espiritual e dessa necessidade da humanidade se espiritualizar, além de dogmas e doutrinas, além de religião, ou seja, se espiritualizar de uma forma mais universalista e humanitária. Daí tamanha capacidade de Netuno em Peixes em ter empatia, compaixão e buscar soluções de cura para a humanidade, é... pela facilidade que se tem de se fundir a, do... a dor no outro, a dor do outro, é... de entender as mazelas coletivas. Então, ao mesmo tempo que traz essa necessidade de fuga, essa necessidade de fuga é também a busca pela cura, pelo alívio das dores do mundo pelo alívio das dores da humanidade, pelo alívio das dores do outro. Então, é também uma configuração que fala sobre remédio, sobre medicamento, sobre farmácia, sobre medicina, sobre química, sobre alquimia, sobre cura em geral. Então, ele traz a arte e a medicina. Na verdade, na astrologia, esses são dois pontos que caminham juntos. A gente não consegue muito distinguir ou separar. A astrologia é integrativa, né? Ela não coloca as coisas no sim ou no não e nem usa ou. Ela integra e a gente canaliza conforme a gente deseja, pelo livre-arbítrio. Mas vamos ao que interessa, que é a retrogradação de Netuno. Netuno retrógrado traz uma espécie de compensação. É um período compensatório, talvez, uma compensação coletiva a todas essas mazelas e dores coletivas. Como ele está retrocedendo, tem um passo atrás, pode haver um recuo nessa viralização, pode haver uma certa superação, podemos ir de encontro a essas curas. e a gente pode ver algumas reviravoltas em torno do auxílio às vítimas. A gente pode resgatar antigas curas, antigos remédios e a gente pode também resgatar a espiritualidade de uma forma mais efetiva e mais presente para essa cura mais universal, que é a cura planetária. Então, olhando os trânsitos... Eu aconselharia que, enfim, (risos) quem sou eu, né? Mas que as equipes de pesquisa, laboratório, médica, enfim, que estão à linha de frente que estão buscando a cura, todos esses pesquisadores, que buscassem arquivos e registros de antigas formas de cura. É muito provável que se encontre alguma coisa que possa suprir, pelo menos momentaneamente. Bom, então, Netuno está retrógrado em peixes a partir do dia 23 de junho até o dia 28 de novembro, né? Então, a gente já viu aí que o mês de junho tem uma galera retrógrada junta, né? Mas, para a gente já falar de todas as retrogradações, eu vou continuar e vou falar da retrogradação de urano no signo de touro. Ah, eu queria retornar um pouquinho a Netuno em peixes, tá, gente? Eu vou retornar aqui, ó. Netuno retrógrado em peixes, eu quero dar uma continuidade, porque como ele fala muito dessa necessidade de sair um pouco da realidade, é, a gente pode ver mais evasão, saída, alguma certa confusão, baixa clareza, né? Uma, 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 um fog, um blur, uma, uma, uma coisa meio nublada em que a gente não sabe exatamente muito bem o que está se passando, o que é muito aconselhável nesse período é que a gente siga mais a intuição e a espiritualidade e aí você pode entender a espiritualidade como você quiser, eu não estou falando de religião especificamente, né? e da gente poder resgatar um pouco mais esse lugar não lógico e mais espiritual e mais intuitivo e mais meditativo para que a gente possa encontrar essa cura mais evolutiva ele também toca em assuntos muito sérios e importantes de águas, oceanografia assuntos marítimos, marinhos algumas descobertas do fundo do mar, algumas descobertas em respeito à vidas marinhas e sobre calotas polares, alguma coisa pode vir daí, desse meio ele coloca mais ênfase também no misticismo na mediunidade, na telepatia nossa necessidade de desenvolver mais esses setores é, é, de uma forma mais natural, mais integrada e mais universal. Ele também fala sobre fraudes e a gente precisa ficar atento, porque fraudes antigas, né, a gente está falando de uma retrospectiva, de uma retrogradação, antigas fraudes podem ficar mais aparentes agora. E isso aí a gente pode ver em qualquer setor né, da vida. Ah, uh... Como a gente está falando dessa alteração de realidade, uma sensação de surrealidade que, que Netuno em Peixes traz, justamente porque está falando de uma outra dimensão, né? além da dimensão real, matérica, física, que é a do planeta Terra, é, algumas pessoas podem ter mais. É, entrarem num, num nível mais de surrealidade, ou seja, a gente pode ver pessoas apresentando mais surtos, necessidades de usar mais álcool, necessidades de usar mais drogas e algumas loucuras vindo à tona. E para a gente completar, então, eu vou para Urano Retrógrado em Touro, que fica retrógrado a partir do dia 15 de agosto até 14 de janeiro de 2021. Então, a gente tem aí um grande período de revolução, que, na verdade, já está muito claro pela pressão de todas as retrogradações, pelos três eclipses que vamos ter em um curto período de tempo que esse processo de revolução e reforma e revolta popular, ele já se iniciou, ele já antecede o que Urano Retrógrado quer. O que Urano Retrógrado quer é uma revisão e uma revolução, né, uma uma retomada da revolução do povo. né, do coletivo, então a revolução coletiva ela se intensifica, sindicatos clubes, ONGs, causas humanitárias, instituições sociais grupos de apoio, cooperativismos e coletividades todos se colocam prontamente disponíveis a criar uma revolução e a gente realmente já deixou muito claro que isso já está acontecendo né, por todos os últimos acontecimentos que temos visto Então, existe, sim, uma sensação, uma revolta contra o sistema, né? contra como o sistema tem se apresentado com todas aquelas questões que Plutão vem trazendo à tona. Preconceito, homofobia, racismo, corrupção, enfim, questões sérias em relação a poder, autoritarismo e controle. Então, isso tudo vem à tona. E o coletivo, que é Urano, vem resgatar seus direitos e lutar por isso, ou seja, revolta e revolução. Sim, isso vai acontecer, isso está acontecendo, e de uma forma geral também vem pedir revisão no sistema financeiro, no sistema bancário, no sistema de produção agrícola, no sistema agropecuário, na logística de tudo, logística de alimento, logística de produção, vem pedir uma revisão sobre os sistemas de de produção e consumo também, isso vai ser muito reforçado quando o Urano entrar em, to- entrar em retrogradação em touro ah, ali nos meados de agosto. E também traz à tona essa revisão em torno das moedas, das criptomoedas, é, dos câmbios, né? A gente está vendo o dólar disparando cada vez mais, como é que a gente vai retroceder com isso, como é que a gente vai lidar com isso. Lá em agosto talvez isso fique mais claro pra gente. E lembrando que Urano, uh, ele não está simplesmente retrogradando, assim como Saturno não está simplesmente retrogradando. É toda uma configuração de céu que está pressionando em conjunto. E Urano, retrógrado, está quadra- est- estará, né, em agosto, em quadratura a Saturno, retrógrado também. Ou seja, eles estão em quadratura todo o tempo, porém, eles estarão juntos retrogradando a enquadratura. Isso aumenta o estampido, isso aumenta a colisão, isso aumenta o crash, isso aumenta o choque. né? Uma necessidade da gente olhar uh, para o antes e para o depois, para o fim do velho mundo, para a necessidade de se caminhar para o novo mundo, para essa ponte, essa travessia que é 2020. E eu falo muito sobre isso no podcast 2020. Então, a retrogradação vem enfatizar a revolução, e a necessidade de colidir né, com estruturas obsoletas e formas obsoletas, governamentais, políticas, para que o povo ganhe mais voz e, e resgate os seus direitos. E, por último, a gente pode falar, então, de Mercúrio retrogradando. Mercúrio retrograda agora, 18 de junho, até o dia 12 de julho, em Câncer. Então, ele vai falar bastante sobre uma necessidade da gente rever a nossa própria história, a nossa história de uma forma mais ampla, né? no sentido patriótico, ou a nossa própria história de família de... e as nossas uh, histórias de ancestralidades, né? A palavra quase me faltou aqui. Então, tem necessidade da gente fazer reparos em torno de assuntos domésticos e esses assuntos domésticos, eles podem ser mais literais e objetivos no sentido de reparos em lar, casa, moradia, enfim, alguns pequenos ajustes, já que estamos passando tanto tempo abrigados, né? Nos nossos lares... E assuntos domésticos que tenham a ver com as próprias relações entre os entes, entre as pessoas de convívio, entre as pessoas da família. Os diálogos familiares pendentes ressurgem, então não passa de agora, né? Há uma necessidade da gente realmente falar sobre algumas coisas que provavelmente ficaram pendentes ou em aberto ou que precisam de alguns ajustes. Esse Mercúrio estando em câncer é um pouco mais magoável, então ele traz um tom mais nostálgico, o que é muito enfatizado e reforçado por um céu que já está todo retrogradado. Então essa essa coisa de rever o passado, de tentar voltar para trás, de consertar o que foi feito lá atrás, ou de tentar acreditar que a gente vai voltar a uma normalidade do que era antes, na verdade não há mais o normal. Né? a gente já está adentrando uma nova dimensão, uma nova forma de existência, uma necessidade de a gente rever nossa subjetividade e de construir outras formas de existir no mundo. Nada disso é catastrófico, é, na verdade, um processo de mudança muito profundo e transformador que a humanidade e, e o planeta vem sofrendo. E, e, e essa vontade de resgatar o passado e trazer esse passado para o presente... É, eu acho que a gente pode aproveitar para aprender com o passado. Então a gente rever um pouco os erros, né, históricos que contêm na nossa história, ao invés de tentar forçar uma barra, da gente buscar esse passado e tentar que as coisas normalizem, e voltem a ser como antes. É... Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa sensação, essa necessidade de um maior recolhimento e retorno às nossas próprias origens, ou seja, um contato maior com a família, com os pais, com fotos antigas, com quem a gente foi um dia, com quem a gente era. Eu acho que isso tudo contribui para a humanidade rever muita coisa e aprender sobre si, sobre o seu próprio processo evolutivo, constitutivo de base e de relações é, nucleicas, né? Que são essas relações mais familiares. Histórias antigas retornam e, na verdade, o Mercúrio em Câncer, ele é um Mercúrio muito mais afável, muito mais afetivo em sua fala, em sua colocação do que o Mercúrio em Gêmeos, né? Então a gente entra num período mais poético, mais sensível, de uma mentalidade em que busca ser mais afetiva e afetuosa através de seus diálogos e das suas colocações. É claro que Mercúrio, retrogradando, ele sempre traz ruídos, e esses ruídos ele geram algumas mágoas, porque a gente está falando de câncer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse período. É, Mercúrio, retrógrado, ele sempre mexe com as comunicações, telecomunicações, eletrônicas e tecnologias, então façam seus backups. É um bom período para a gente reconfigurar algumas coisas tecnológicas também, mas a gente, de uma forma geral, os astrólogos pedem para que a gente evite adquirir é, novos eletrônicos nesse período, né? e que a gente é, contribua, aproveite, para resgatar é, o que parecia sem conserto. Né? Então a gente pode mandar consertar aquela, aquela vitrola antiga para a gente colocar os nossos LPs para tocar, a gente pode consertar aquela TV que está meio mais ou menos, com aquele controle que a gente tem que bater mil vezes para ele funcionar, e a gente pode dar uma recaustada na memória do computador, a gente pode aproveitar para isso. E é, aproveitar também para esses pequenos reparos e consertos dentro dos nossos lares, das nossas casas e das relações familiares. E não só familiares, relações íntimas, né porque a gente está falando de câncer e câncer está falando de relações de intimidade E e diálogos de afeto e intimidade. E que a gente possa trazer diálogos mais acolhedores, tá? Acho que é um período de trazer mais acolhimento mental um para os outros, né? Uma mentalidade mais acolhedora, mais afetiva e mais amorosa. Depois ele vai ter uma segunda retrogradação, que vai ser no dia 13 de outubro a 3 de novembro. Ou melhor, até vir... Sim, 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 13 de outubro a 3 de novembro. E ele vai ser em escorpião, mas ele vai transitar por Libra também a partir do dia 27 de outubro. Por isso que eu dei aqui uma uma quebrada nessa leitura. Bom, ele, ele estando nesse período em escorpião, ele retorna traumas, medos e fobias e ameaças e diálogos muito mais densos e intensos e que mexem muito com o nosso psiquismo e ele estando em Libra ele quer rever muitos diálogos em prol da justiça então ele fala sobre injustiças injustiças sociais, desacordos desarmonias entre os relacionamentos temas de relacionamento pendentes vem à tona então assim tem um um que similar com Vênus retrógrado ou Mercúrio quando ele está retrógrado em Libra sabe? porque ele está trazendo questões de relacionamento muito forte e, e contatos antigos também tendem a retornar e necessidade de reconciliação e de ajuste nas relações e qualquer coisa, qualquer coisa pendente em relação a relacionamentos. É isso, vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado e vou fazer um próximo podcast só voltado para os próximos eclipses. Ana Andreolo desligando aqui, um beijo para todos.